0: Ja, ich freue mich, dass ihr da seid, ich freue mich, dass ihr wach seid, ihr könnt Platz nehmen, wenn ihr könnt, wenn ihr wollt und äh, wir wollen nochmal alle begrüßen, die uns zuschauen, egal wo ihr seid, solange ihr Deutsch versteht, seid ihr hier richtig, Lass uns diese Leute nochmal willkommen heißen mit einem kräftigen Liebesapplaus heute Morgen, bitte sehr. Ja, der Marvin hat es in seiner kurzen Ansprache schon so wunderbar gesagt. Wir sind mitten in einer Serie von Botschaften, die da lautet aufgedeckt. Und warum wir aufgedeckt dazu sagen, ist ganz einfach. Wir wollen den wichtigsten Dingen des Lebens auf den Grund gehen. Wir wollen die Wahrheit entdecken. Wir wollen die Wahrheit aufdecken. Und äh, wir haben gesagt, es gibt fünf Dinge, mindestens fünf Dinge, aber es gibt Fünf Dinge, ohne die kein Mensch wirklich leben kann. Lass uns die kurz wiederholen. Was sind diese fünf Dinge? Erstens, jeder Mensch braucht Bedeutsamkeit oder Bedeutung, Signifikanz. Jeder Mensch wurde von Gott so geschaffen, dass er in sich den Drang spürt, Signifikanz zu haben, einen Unterschied zu machen, einen Sinn zu haben, Bedeutung zu haben in diesem Leben und vor allem auch eine Bedeutung, die über dieses Leben hinausgeht. Das Zweite, was jeder Mensch braucht, ohne dem niemand leben kann, ist Erfüllung. Darüber wollen wir heute sprechen. Heute geht es um das Thema Erfüllung. Erfüllung und äh, das ist ein ganz wichtiges Thema, denn die Menschen suchen überall auf der ganzen Welt durch verschiedenste Dinge, erfüllt zu sein, erfüllt zu leben. Sex, Drugs and Rock and Roll oder ein großes Haus oder ein neues Auto oder eine Weltreise, was immer es sein mag, Menschen suchen Erfüllung oder auch die Kinder durch die Kinder oder durch den Lebenspartner Menschen suchen, Erfüllung zu erlangen. Das dritte, was jeder Mensch braucht, das kommt dann nächste Woche, ist Identität. Wir brauchen eine Identität, die über das hinausgeht, was wir über uns selbst sagen. Denn jeder von uns spricht zu sich selbst. Jeder von uns äh, gibt sich selber Etiketten oder Labels oder eine Identität. Und wir müssen sicherstellen, dass die Identität, die wir haben, die wir uns selber geben, auch damit übereinstimmt, was Gott über uns sagt. Das ist sehr wichtig an Freiheit und über Hoffnung haben wir ebenso schon gesprochen. Über Hoffnung haben wir schon gesprochen. Und über Bedeutung haben wir das letzte Mal gesprochen. Und hier ist das, was ich behaupte. Und ich glaube, nicht nur ich behaupte es. Ich glaube, dass es die Bibel sagt, dass es die Bibel behauptet und dass es Jesus Christus behauptet. Nämlich, dass jeder Mensch diese fünf Nöte hat. Jeder Mensch hat diese fünf Bedürfnisse, wie gesagt, die jeder Mensch braucht, ohne die kein Mensch leben kann. Aber was noch viel schöner ist, die Bibel sagt uns nicht nur, dass wir das brauchen oder dass wir das alle notwendig haben. Die Bibel, oder besser gesagt Jesus Christus selbst, behauptet, dass er alleine uns diese Dinge geben kann, wie sonst nichts auf dieser Welt. Sagen wir das gemeinsam. Wie sonst nichts auf dieser Welt. Sie, ich würde euch anlügen, wenn ich sagen würde, man kann keinen Spaß haben, indem man die Welt bereist. Man kann keinen Spaß haben, indem man von einem Bett ins nächste hüpft. Man kann keinen Spaß haben, wenn man ein neues Auto kauft, das man sich schon immer erträumt hat. Ich würde euch anlügen. Anlü wer von euch weiß, der das alles schon gemacht hat oder erlebt hat, dass diese Dinge vergänglich sind? Ja oder nein? Egal, ob noch ein, noch ein 25. Mann daherkommt oder eine 27. Frau Egal, wie viele Autos es sind oder Häuser oder Reisen oder Trips, irgendwann einmal ist das Limit erreicht. Stimmt das? Irgendwann einmal weiß jeder Mensch, und da muss man ein bisschen älter werden, da muss man etwas erlebt haben meistens, dass man sagen kann, ja, hab das erlebt, hab das erlebt, hab das gemacht, hab das gekauft, hab dies oder jenes äh, mir gegönnt. Aber letztlich war es schön für eine gewisse Zeit, aber es hat mich letztendlich leer zurückgelassen. Stimmt das? Kann man das wieder abkaufen? Ja? Ich weiß ja, einige junge Leute schauen es ein bisschen komisch, weil die haben, äh, ich habe noch so viel vor und ich werde noch so viel erleben, aber glaubt mir ganz einfach, äh, dass es irgendwann einmal auch die schönsten Dinge, der, der dickste oder schnellste Lamborghini wird alt und macht keinen Spaß mehr, wenn man ihn jeden Tag fährt. Stimmt das? Ganz, ganz sicher. So Und Jesus behauptet, dass er diese Dinge erfüllen kann, wie nichts und niemand auf diesem Erdboden, auf dem wir leben. Lass uns kurz wiederholen. Wir haben über Hoffnung gesprochen. Wer oder was ist unsere Hoffnung? Jesus. Jesus Christus ist unsere Hoffnung. So steht es im Kolosser 1 geschrieben. Er ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Er ist die Hoffnung auf die Ewigkeit. Er ist die Hoffnung auf ein Leben danach, wo jede Träne weggewischt wird, wo jedes Leid vorbei ist, wo es keine Schmerzen mehr gibt, wo das, was hier auf der Erde war, einfach vorbei ist und letztendlich auch Sinn ergeben wird, warum das passiert ist, warum wir das erleben mussten etc. Und worin liegt unsere Hoffnung? Ganz wichtig, unsere Hoffnung liegt in der Tatsache, und ich sage ganz bewusst Tatsache, der Auferstehung Jesu Christi. Ich behaupte, ich glaube von ganzem Herzen, dass die Auferstehung Jesu Christi eine geschichtliche Tatsache ist. Etwas, was wirklich passiert ist in der Historie der Menschheit vor mittlerweile fast 2000 Jahren, um 30 nach Christi Geburt ungefähr, 33 nach Christi Geburt, nach diesem Kalender, ist das tatsächlich geschichtlich dokumentiert passiert, es ist Fakt, es ist Tatsache. Sie, ich habe mit Menschen geredet, zu sagen, Karl Michael, ich glaube auch an die Auferstehung, aber es ist nur ein Symbol. Wer glaubt, dass ein Symbol Hoffnung geben kann? Nein. Sie, ich habe einen Ehering, ja, der Ehering ist aus Gold, der Ehering an und für sich ist ein wunderbares Symbol, aber ohne meine Frau hätte ich keine Ehe und auch keine Hoffnung. Sie, die Hoffnung liegt nicht im Symbol. Ich sage dir die Wahrheit, wenn Jesus nicht auferstanden ist, haben wir keine Hoffnung. Paulus hat gesagt im 1. Korinther 15, wenn das ein Märchen ist, wenn das nicht Realität ist, wenn das nicht Tatsache ist, dann sind wir die miserabelsten Menschen auf Erden, wenn wir so ein Märchen glauben. Ich stehe heute hier, ich sage es kühn, ich sage es deutlich. Es ist geschichtliche Tatsache, Jesus ist für dich und für mich gestorben. Er wurde ins Grab gelegt, er ist am dritten Tag hier auferstanden. Das Grab ist leer, er lebt. Das ist die Wahrheit. Und das ist Geschichte, ja? das ist Geschichte, ganz genau. Geben wir Jesus einen kraftvollen Applaus. Ja? Ohne dem, ohne dem können wir zusammenpacken, wir sind die miserabelsten Menschen auf Erden. Und es ist ganz wichtig, ich, letztes Mal ist es alles ein bisschen schnell gegangen, ich habe wieder mal zu viele Einleitungen gehabt auf einmal, Und die, in die, von der ersten Einleitung in die zweite Einleitung, in die dritte Einleitung und dann am Schluss, wie es oft ist, habe ich den Eindruck, ich bringe die Punkte dann zu schnell oder nicht klar genug hinüber. Und ich möchte ganz kurz zur Hoffnung noch etwas sagen, die zwölf Apostel inklusive Thomas haben ihn gesehen. Das haben wir besprochen, das haben wir gelesen, Johannes 20, Vers 24 bis 29. Und dann hat Jesus gesagt, selig bist du, Thomas, aber selig sind diejenigen noch viel mehr, die nicht gesehen haben und trotzdem glauben. Kann man nicht gesehen haben und trotzdem glauben? Kann man zur, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Geschichtlich nach. Ich bin kein Märchenglauber. Bitte. Manchmal rede ich mit Menschen, die, die lernen mich kennen und denken, der Karl-Michael, der, der, der glaubt leicht. Überhaupt nicht. Ich bin eher skeptisch. Ja. Ich wurde schon ein paar Mal enttäuscht im Leben, du auch. Ich bin nicht jemand, der sagt, ne Super. Aber ich glaube das jetzt seit 35 Jahren, ganz bewusst. Und ich glaube es heute mehr als je zuvor. Nicht nur auf dem, was in der Bibel steht, sondern weil ich meine geschichtlichen Hausaufgaben gemacht habe. Jesus ist auferstanden. Er lebt. Und wenn du das noch nicht glaubst, hast du es noch nicht studiert. Es ist geschichtliche Tatsache. Okay, warum musste Thomas ihn dann sehen? Ganz einfach. Die Bibel sagt, er war einer der zwölf. Warum musste Thomas ihn sehen? Weil Jesus hatte zwölf Augenzeugen. Sag mir Augenzeugen. Augenzeugen, die ganz wichtig sind für die Geschichte dieser Geschichte, weil er war einer der zwölf. Er musste Jesus sehen. Du und ich, wir müssen ihn nicht sehen und können trotzdem glauben, weil es Augenzeugen gibt, die ihn gesehen haben. Und was ich eigentlich letzten Sonntag vermitteln wollte, was glaube ich nicht drüber gekommen ist, dass aufgrund dieser Auferstehung äh, auch wir auferstehen werden. Und oft werde ich gefragt, Na, wie schaut das aus? Und ich sage dir, wie es ausschaut. Willst du das wissen? Wer glaubt, Jesus ist auferstanden? Er ist dem Thomas erschienen, haben sie ihn erkannt. Dann auf dem Weg nach Emmaus, ihr kennt die Geschichte von den Emmaus-Jüngern, haben die Jünger ihn letztendlich physisch gesehen und erkannt. Hat ein bisschen anders ausgeschaut in seinem auferstehungsverherrlichten Körper? Sicher. Ja, und genauso wird es mit dir sein. Wenn du hier abtrittst, wirst du deinen Bauch nicht mehr haben. Ja, und du wirst auch deine Glatze nicht mehr haben. Die Haare werden da sein. Halleluja. Ja, jede Träne wird weg sein. Jeder Schmerz. Wird weg sein. Aber hier ist die gute Nachricht: Man wird dich erkennen können. Ah, das ist der David. Ah, das ist die Oma. Die wird nicht mehr so alt ausschauen wie damals, aber sie wird erkennbar sein als Oma. Und sie wird erkennbar sein als Tante. Jesus ist auferstanden und die Jünger erkannten ihn. Amen. Es war nicht der Körper, der geprügelt war und, und komplett fertig war. Es war der verherrlichte Auferstehungskörper. Ich glaube, manche werden ein bisschen größer sein im Himmel. Manche werden ein bisschen kleiner sein im Himmel. Manche werden ein bisschen dünner sein im Himmel und manche ein bisschen stärker. Jeder das, was er braucht, aber wir werden einander erkennen. Und das ist die Hoffnung der Auferstehung. Und das glaube ich von ganzem Herzen. Warum glaube ich das? Weil die Bibel sagt, Jesus ist unser älterer Bruder. Er ist von den Toten auferstanden. Und wir werden genauso auferstehen mit ihm. Halleluja. Ja. Und ich habe so viele, so viele Dinge in der letzten Zeit auch studiert. Ich studiere gerade das Buch Kohelet, wer kennt den Kohelet im Alten Testament? Da geht es um den Sinn des Lebens und da geht es eigentlich darum, ich habe alles erlebt, ich habe alles gemacht, ich habe alles gekauft, ich habe mir nichts entgehen lassen und trotzdem bin ich leer. Der hatte tausend Frauen und sagte, das war immer noch nicht genug. Im Gegenteil, es waren 999 zu viel. Er hat das alles erlebt. Und die Wahrheit ist, dass wir, wenn wir nicht den Sinn des Lebens haben, in dem, wo er wirklich zu suchen ist, dann werden wir leer ausgehen. Und das ist die absolute Wahrheit. Und es ist kein Wunder. Wir haben heutzutage eine Suizidrate, die hat sich gewaschen. Wenn du die Fakten wissen würdest, würdest du abschnallen. Und äh, letzte Woche, vor zwei, drei Wochen, einige haben es gelesen, hat sich ein Pastor in Kalifornien das Leben genommen. Habt ihr es gelesen? Ein Pastor in Kalifornien. Und das ist natürlich tragisch. Weil mit wem redet ein Pastor? Er kann mit niemandem reden, oder? Mit dem kann er reden über das, was wirklich passiert? Er kann nicht reden. Warum? Er wird nicht ernst genommen oder vielleicht ist er manipulativ, wenn er sagt, naja, dann nehme ich mir das Leben. Oder, naja, er kann das nicht riskieren, oder? Unmöglich. Und ich habe mir die Frage gestellt, ich habe mir dann die letzte Predigt von ihm angeschaut, die allerletzte Predigt von diesem Pastor. Und er, man, hat, man, hat, man hat ihm eigentlich nichts angemerkt. Wenn man es nicht wüsste, hätte man ihm nichts angemerkt, wenn man es weiß, im Nachhinein ist man immer gescheiter, oder? Und ich habe genau beobachtet und ich sage dir, was das große Problem ist. Jetzt hör mir ganz gut zu. Viele Kirchen, viele Prediger predigen mittlerweile Selbsthilfe. Sie, ge sie geben praktisch ein Motivationsseminar auf christliche Basis. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn du, und deswegen bin ich heutzutage relativ kritisch, was Persönlichkeitsentwicklung betrifft, weil ich kenne Menschen, die haben tausend Bücher gelesen, die haben alles durchstudiert, was es gibt, wie man erfolgreich wird, wie man Ziele setzt und so weiter und so fort. Und letztendlich am Ende des Tages fragen sie sich, warum. Weißt du, was ich meine? Und diese Selbsthilfe, diese Persönlichkeitsentwicklung hat sich eingeschlichen in die Gemeinde Jesu Christi. Jetzt hör mir gut zu. Ist das schlecht? Nein. Aber wenn man aufhört von der Auferstehung, von der Hoffnung zu predigen, dann verliert man vielleicht die Hoffnung, oder? Weißt du, wie gut mir das tut, wenn ich jeden Sonntag über die Auferstehung predige? Und über die Hoffnung vom Himmel und die Ewigkeit? Wisst ihr, wie gut mir das tut? Es gibt mir Hoffnung und Kraft für jeden Tag hier auf der Erde. Wenn ich nur Selbsthilfe predigen würde, dann kann ich auf ein Motivationsseminar gehen. Ja, Prinzip 1, Prinzip 2, so wirst du erfolgreich. Ihr habt das alles getan, alles gelehrt, alles studiert. Und ich sage dir eines, ohne Jesus Christus führt das in die Lehre. Amen. Hundertprozentig. Egal, was du lernst oder studierst, welches Buch du liest. Wenn du, ich ich habe Freunde, die sagen, ich, ich, tue, ich glaube ähnlich wie du, ich nehme nur Gott raus. Und ich habe gesagt, wenn du, wenn du alles nimmst, was ich predige und Gott rausnimmst, dann nimmst du alles raus. Denn das ist, worum es wirklich geht. Ich kann über Ziele reden und motivieren und motivieren. Und ich sage, ich kenne Menschen, die waren vor drei Tagen auf dem Motivationsseminar und heute sind sie wieder deprimiert, weil sie keine Hoffnung haben. Und mir war sofort klar, wie ich diese Predigt gesehen habe. Okay, der war auch mental krank. Der war wirklich der war erkrankt. Es, wer weiß, es gibt körperlich kranke Menschen und es gibt psychisch kranke Menschen. Und darum darf man ihm das gar nicht übel nehmen. Weil es gibt, genauso wie jemand Krebs haben kann, kann jemand mental, psychisch krank sein. Nur das Problem ist, wenn Prediger mehr und mehr Kompromisse eingehen, und nicht mehr über das reine, kraftvolle Evangelium predigen. Dem Leben nach dem Tod. Und dass es nicht um dieses Leben hier geht. Dass du hier leiden wirst. Dass es hier schwer ist. Dass du hier enttäuscht wirst. Dass hier alles drunter und drüber geht. Aber es gibt eine Hoffnung. Wenn wir das aufhören zu predigen, dann verlieren die Menschen Hoffnung. Amen. Versteht ihr, was ich sage? David, ist das klar, was ich sage? Ja. Ja. Uh. Gut, freut mich sehr. Jetzt bin ich, ich bin bei einer Einleitung von einer Einleitung, aber es macht nichts. Gut. Aber sie erkannten ihn alle. Jesus wurde von allen erkannt und auch du wirst einen himmlischen Körper haben und erkennbar sein. Zu Bedeutung und Sinn äh, habe ich gesagt, es ist wichtig, dass wir den Sinn des Lebens erkennen, den Gott für uns hat und nicht unseren eigenen Sinn erfinden. Und viele Menschen tun das. Und okay, ich weiß nicht, was der Sinn des Lebens ist, ich erfinde einen. Ja, dann durch Tiere retten oder Wale retten oder, oder, oder gute Dinge, super Dinge oder, oder, oder ich baue Waisenhäuser und dergleichen. Alles tolle Dinge, aber das ist nicht der Sinn des Lebens. Wir haben gesagt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, dasselbe war am Anfang bei Gott und ohne dasselbe wurde nichts, was geworden ist und in ihm war das Leben und das Leben war das Licht des Menschen und das Wort ist Fleisch geworden. Das Logos, so heißt es im Urtext, ist eine Person. Das Logos kam zu uns äh, und die Liebesbeziehung zu ihm ist der Sinn und die Bedeutung des Lebens. Ganz wichtig, der, die Liebesbeziehung zu Gott ist der Sinn und Zweck des Lebens. Die Liebesbeziehung zu Jesus ist der Sinn und Zweck des Lebens. Jetzt gehen wir zum heutigen Punkt und das ist Erfüllung. Haben wir Hoffnung verstanden? Haben wir Bedeutung verstanden? Der Sinn kommt nicht von uns, okay, ich mache irgendeine Erfindung, sondern der Sinn kommt von dem, der uns vorgegeben ist. Das Logos ist eine Person, das Logos kam zu uns und das Logos ist Jesus und Jesus möchte eine Beziehung zu uns haben. Heute geht es um Erfüllung und ich lade dich ein, mit mir zu lesen im Johannes-Evangelium, sechstes Kapitel und wir lesen runter bis Vers 27. Bist du bereit? Vers 27, Worte Jesu, ja, also manche Bibeln haben die Worte Jesu in Rot, also dieser Text wäre jetzt rot. Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Denn ihn hat Gott, der Vater, mit seinem Siegel beglaubigt. Also Gott, der Vater, hat Jesus bestätigt als Sohn Gottes als die zweite Person der Gottheit. Da fragten sie ihn, was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? Was muss ich tun? Klassiker, was muss ich tun? Jesus antwortete: ihm, das ist das Werk Gottes, dass er an den glaubt, den er gesandt hat. Wenn dich jemand fragt, was muss ich tun, dass ich ein Christ werde, so wie du? Was sagst du dann? Du musst an den glauben, den Vater gesandt hat. Amen. An den glauben, den der Vater gesandt hat. Vers 30, sie sagten zu ihm, welches Zeichen tust du denn, damit wir es sehen und dir glauben? Was für ein Werk tust du? Unsere Väter haben das Manna in der Wüste gegessen. Das Manna war so ein, Reif, ein reifartiges äh, äh, Ding, was Gott jeden Tag vom, vom Himmel regnen hat lassen und was die, die Israeliten beim Auszug aus Ägypten durch die Wüste jeden Tag zu essen bekommen haben. Haben. Gott hat sie versorgt. Und äh, das heißt Manna. Und wir haben heute die Manna-Schnitten von dem. ja? Na Spaß, natürlich Spaß. Ja, ja die Manna-Schnitten. Ich meine, ich, ich mag das Zeug nicht, aber der David mag es gerne. Ja? Manna-Schnitten. Nein, Spaß natürlich, hat nichts damit zu tun. Aber wenn du Exodus 16, Vers 4 liest, dann kommst du drauf, etwas feines, knuspriges, fein wie reif. Etwas feines, knuspriges, Mannerschnitten neben fein wie reif. 2. Mose 16, Vers 4. Also Gott hat das Manner regnen lassen und die Wachteln hat er einfliegen lassen. Also es gab jeden Tag Wachteln und Mannerschnitten. Ähm Unsere Väter haben das Manna in der Wüste gegessen, wie es in der Schrift heißt, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Brot vom Himmel Unterstreicht das bitte. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus sagte zu ihnen, Amen, Amen, oder wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Da baten sie ihn. Herr, gib uns immer dieses Brot. Na nun auch nicht, oder? Gib uns immer dieses Brot. Jesus antwortet ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Unterstreicht er das? Nie mehr hungern. Wer würde sagen, die Welt ist hungrig? Die Welt ist durstig? Ja oder nein? Es ist nie genug. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Schreibt ihr bitte auf, auf deine Haut, denn Jesus spricht von geistlichem Hunger. Jesus spricht von geistlichem Hunger. Übrigens ein Kapitel später, im Johannes 7, spricht er von geistlichem Durst. Aber hier spricht er von geistlichem Hunger. Frage, gibt es so etwas wie geistlichen Hunger? Ja oder nein? Ich sage dir was, jeder Mensch hat das, jeder. Manche würden es nicht so bezeichnen. Manche, vor allem die jungen Menschen, haben es noch nicht als solches erkannt. Aber je älter wir werden, umso mehr erkennen wir, wir sind hungrig nach etwas, was uns diese Welt nicht geben kann. Und Jesus sagt, such das Brot, das vom Himmel kommt und ich bin das Brot des Lebens. Das ist eine Metapher. Und damals war das Brot das Hauptessen. Damals war das nicht so üblich, dass jeder Fleisch gegessen hat. Das war nur für die Reichen. Die Reichen haben regelmäßig Fleisch gehabt. Die Armen haben das hin und wieder mal gehabt, aber das Hauptlebensmittel war Brot. Und das war die Metapher für Leben und Kraft. Brot war Leben und Kraft. Und wie gesagt, für die Juden, die die Mannergeschichte kannten, war logisch. Bei Mose hat es Manna geregnet und das ist das Brot, das vom Himmel kommt. Es ist kraftvoll und erfreulich. Es symbolisiert Kraft und Freude. Wer weiß, dass Menschen Kraft suchen heutzutage und dass sie Freude suchen? Gibt es einen geistlichen Hunger? Ja oder nein? Natürlich. Und wer würde sagen, je älter ich werde, umso mehr merke ich, das Leben ist anders verlaufen, als ich mir das vorgestellt habe. Wer von den älteren Leuten würde sagen, ja, bumm, bumm. Bumm. Nicht ganz so gelaufen, wie ich geglaubt hätte, dass die Geschichte laufen sollte. Ich glaubte an Romeo und Julia, aber es kam Lucifer und Luise. Nein, Lucifer und, und keine Ahnung, Entschuldigung. Das war, ich wollte was mit L finden. Mir nicht so, aber verstehst du? Es kam einfach anders, stimmt es? Und wir merken, wir werden ständig hungriger. Und Jesus sagt was ganz Gewaltiges. Im Vers 27, müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt. Unterstreicht er bitte, verdirbt. Müht euch nicht ab für die Speise, die was? Verdirbt. Eine andere Übersetzung sagt, eine Speise, die vergänglich ist. Wie vergänglich ist dieses Leben? Wie alt muss man werden, dass man das endlich checkt? Wer würde sagen, ja, schon langsam komme ich drauf mit meinen 35? Mit meinen 40, schön langsam, oder mit meinen 70, schön langsam, komme ich drauf. Das kann es nicht gewesen sein, oder? Wer hat den Gedanken schon mal gehabt? Das kann nicht alles gewesen sein. Wer hat den Gedanken schon mal gehabt? Das kann es nicht sein. Das gibt's doch nicht, dass das alles ist, oder? wirst die gute Nachricht wissen? Du hast recht. Das ist wirklich nicht alles. Und das kann es wirklich nicht gewesen sein. Und die Menschen mühen sich ab nach einer Speise, die verdirbt. Was bedeutet das? Auch eine Metapher. Ja, wer von euch weiß, wenn du dein Leben baust auf Karriere, wer von euch glaubt, dass das irgendwann einmal einfach nichts mehr bedeutet? Du baust dein Leben auf Geld und eines Tages kommst du drauf, das bedeutet überhaupt nichts. Eigentlich mache ich mir Sorgen, wer mein Geld bekommt und was die damit machen. Ich meine, da muss Geld haben, dass du was denken kannst. Aber ich kenne solche Leute, die solche Gedanken haben, oder? Die haben Geld wissen, dass es bald vorbei ist und ihr primärer Gedanke ist, was werden die anderen damit tun? Deswegen gibt es Menschen, die sind sehr klug, die sind älter und geben das Geld aus, links und rechts, und sagen, ich gebe gerade das Erbe meiner Kinder aus. Ja? Das, ist, das ist eigentlich gescheit, oder? Ähm, äh, jemand hat jetzt mir gesagt, ich fliege lieber ganz vorne, weil sonst machen es meine Kinder. Ja? Auch ein guter Gedanke, oder? weil mitnehmen kann immer sehr nicht, oder? Äh, da gibt es eine Balance zu allem natürlich, aber die Wahrheit ist, letztendlich verdirbt alles, oder? Was sagt Jesus? Redet Jesus hier vom irdischen Brot? Nein, er redet hier von einem Brot, das wir alle suchen. Manche suchen es in der Karriere, manche suchen es im Geld, manche suchen es im Reisen. Heutzutage ist sehr populär, um die Welt reisen und sich noch ein Land vom... Von, 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 äh, von der Checkliste abkreuzen oder abhacken. Ja, wie gesagt, so, Bucketlist. Ja, und das muss ich noch, und das muss ich noch. Und, da, und die Menschen bauen ihr Leben. über war in ein paar Ländern auf der Welt schon unterwegs. Und dann dachte ich mir, da war ich jetzt auch schon. Dann kam ich heim und sagte, na, jetzt brauche ich nur ein Land. Stimmt es oder stimmt es nicht? Es ist nie genug. Es reicht nie. Es verdirbt. Das verdirbt ist eine Metapher. Es verdirbt. Es vergeht. Es ist vergänglich. Alles auf dieser Welt, hör mir gut zu, was ich sage, alles auf dieser Welt, was du verlieren kannst, wird dich nie für immer sättigen. Ich sage das noch einmal. Alles auf dieser Welt, was du verlieren kannst, wird dich nie auf Dauer sättigen. Niemals. Du brauchst etwas, was du nie verlieren kannst. Zu dem kommen wir dann gleich. Der nächste wichtige Punkt, die überwältigende Mehrheit der Menschheit. Die überwältigende Mehrheit der Menschheit, bitte einblenden, sucht an falschen Orten. Sucht an falschen Orten. Wer gibt mir da recht, wenn ich das so behaupte? Die überwältigende Mehrheit. Hast du schon mal ein neues Auto gekauft und du warst ganz begeistert? Warst du nach drei Monaten immer noch so begeistert? Wahrscheinlich wirst du es verkaufen nach drei Monaten, oder? Frag Leute, warum habe ich mir das gekauft? Ich Koffer. Ja. Wem kann ich es jetzt verkaufen? Ich brauche was Neues, was anderes oder gar nichts mehr. Und die über, bitte hör mir zu: die überwältigende Mehrheit der Menschheit sucht an falschen Orten. Ja? Die schönste Frau kann dich nicht auf Dauer befriedigen. Der, der bestaussehendste Mann mit dem besten Sixpack kann dich nicht erfüllen. Auf Dauer. Nie im Leben. Bei, bei diesen Dingen ist immer ein gemeinsames Ende, nämlich Enttäuschung. Enttäuschung ist vorprogrammiert. Das Ergebnis ist Enttäuschung, egal was es ist. Dein Ziel ist, ein Unternehmen aufzubauen mit 100 Millionen Umsatz. Du erreichst es. Was passiert? Die Enttäuschung kommt, Glaub es mir. Einige junge Menschen schauen, das gibt es ja nicht. Du, wenn ich meine Traumfrau habe, und mein Unternehmen mit 100 Millionen Umsatz im Jahr und mein, mein Haus äh, am See mit, mit Swimmingpool und drei Kinder, die alle brav sind von 0 bis 20. Halleluja. Dann, ich weiß, der da vorne weiß nicht, was er sagt. Ich bin 25, ich weiß, ich hole mir jetzt alles, was es gibt auf der Welt und ich werde den Erfolg leben. Ich weiß, dass ihr so denkt. Ich weiß es, ich bin ja nicht von gestern. Warum weißt du das so genau, karl Michel? Naja, ich war auch immer 25. Aber glaube mir von ganzem Herzen. Glaube es mir. Was du dir als Junger nicht vorstellen kannst, wird mit alter Realität. Ja oder nein? Egal, was es ist. Die Christi die ich geheiratet haben, wir haben ja versucht, es ist uns nicht ganz gelungen immer, aber wir haben versucht, so keusch wie möglich zu leben, bis zum Hochzeitstag. Im letzten Jahr ist uns das mehr oder weniger, und ich betone es auf mehr oder weniger, gelungen. Wir haben geglaubt, hätte es ist richtig so. Und ich dachte wirklich, ich war ein junger Mann, ich dachte wirklich, darf ich so ehrlich sein? Wenn ich da mit dieser wunderschönen Plantine verheiratet bin, werde ich nie wieder eine sexuelle Versuchung haben. Wisst ihr, du, was passiert ist? Nach der Hochzeit wird oft noch schlimmer. Wer, wer, wo sind die verheirateten Männer? Hey, komm, wo sind die Ehrlichen? Ihr habt keine Versuchungen mehr, oder? 30 Jahre gleiche Frau, gibt keine Versuchung, oder? Ja, jetzt, aber es kommt erst in 35 Jahren oder so, ja? Ja, ich weiß, aber die, die, die Realität ist eine ganz andere. Ich dachte, ich war 19, ich war scharf wie nur was. Entschuldigung. Und ich dachte, na wirklich, ich sag dir mal, ich dachte, wenn ich jetzt diese Traumfrau habe, dann wird mir sexuell nie wieder ein blöder Gedanke kommen. Wer von euch weiß? dass oft das erste Anfang ist von den echten Versuchungen. Sagen wir so ehrlich heute Morgen? Was will ich damit sagen? Es ist nie genug. Das hier auf der Erde wird dich nie erfüllen. Die schönste Frau nicht, der beste Mann nicht, die besten Kinder nicht, das, das tollste Unternehmen nicht, die schönsten Strände auf Erden nicht. Sie werden dich nicht erfüllen. Alles, was du verlieren kannst, wird dich letztendlich enttäuschen. Amen. Habe ich recht oder nicht? Ja. ja. Jesus. Das Klatschen war ein bisschen peinlich, aber ich nehme es. Ja? Ich nehme alles klatschen. Ja? Aber wir können es jetzt nochmal probieren, ja? Noch, <lacht> beim nächsten Mal, beim nächsten Mal. Wahre <lacht> <Vare, lacht> Erfüllung. Wahre Erfüllung. Und das Ergebnis ist Enttäuschungen. Wenn du glaubst, hey, auf der anderen Seite, das Gras ist grüner. Die Enttäuschung ist vorprogrammiert, oder nicht? Egal. Und vor allem, du kommst auch nicht mehr zurück. Ich meine, wenn du, wenn du ein Schnitzelmann Schnitzel gewohnt bist, mein Beileid, ja. aber wenn du ein Schnitzelmann Schnitzel gewohnt bist und du gehst dann einmal zum Fiegelmüller im ersten Bezirk, du tust dir sehr schwer zurückzugehen zum Schnitzelmann, oder? Habe ich recht? Ja oder nein? Weil das dann nicht mehr funktioniert. Du hast etwas erlebt, und du kannst schwer zurück zu dem Zweit- oder Drittklassigen. Richtig? Das ist das Leben. Das ist das Leben. Jetzt weißt du, warum du so verrückt bist in der Birne, oder? Und dass du eigentlich ganz normal bist. Wir haben alle ein Verlangen nach etwas. Wenn man jung ist, kann man es nicht sehen, habe ich schon gesagt. Junge Menschen sagen sich, ich habe mir gesagt, wenn ich den richtigen Partner bekomme, wenn ich die richtige Karriere mache, die richtigen Erlebnisse habe, die richtigen Erfahrungen habe, Abenteuer, Länge, mal Breite, dann erlebe ich Erfüllung. Mit zunehmendem Alter lernen wir, wie unerfüllt wir eigentlich wirklich sind. Jetzt hören wir gut zu. Sagen wir ganz ehrlich, wer von euch, die Jesus lieben, ja, wird sagen, es ist trotzdem etwas noch Unerfülltes in mir. Ganz ehrlich. Ich Darf ich doch sagen, das ist gut so. Und die Tatsache, dass es auf der Erde das nicht gibt, was du wirklich suchst, ist für mich Beweis, dass es einen Ort gibt, wo es das gibt und nur dort gibt, was du wirklich suchst. Auf dieser Erde gibt es das nicht. Es, es, es. Die Sache, das Ding. Diese Erfüllung. Auf dieser Erde gibt es nur temporär uh, glücklich sein, Freude, genießen oder genießen. Uh, alles gute Dinge, aber es gibt das, was du wirklich suchst. Du suchst etwas, was du hier nicht kriegst. Du kriegst es hier einfach nicht. Wir haben alle ein Verlangen nach etwas. Und dann merkt man, ich bin hungrig, ich bin geistlich hungrig und durstig. Nächster Punkt. Wenn man die Lebenslüge aufdeckt, die große Lebenslüge, fällt man in ein tiefes Loch. Was ist die große Lebenslüge? Die große Lebenslüge lautet, das, was du wirklich suchst, kriegst du hier auf der Erde. Und ich sage dir, das ist eine Lüge. Es gibt keinen Mann so toll, keine Frau so schön, kein Haus so groß, kein, keine Beziehung so wunderbar, keine Kinder so großartig, kein Leben so schön, keine Reise so toll, die dir das geben kann, was du wirklich suchst. Und das ist die Wahrheit. Das musst du wissen. Jetzt verstehst du vielleicht, warum du so bist, wie du bist. Die Jungen sagen jetzt, bei mir wird alles anders sein. Darf ich dir einen Wein anschenken? Glaub das bitte, solange du willst. Aber es wird bei dir nicht anders sein und es war auch noch nie anders. Es war noch nie anders. Es hat noch nie einen Menschen gelebt, der auf der Suche nach dem Etwas, der auf der Suche nach dem Es wirklich fündig wurde und erfüllt geblieben ist. Gibt es nicht. Nicht hier auf der Erde. Gibt es nicht. Die Wahrheit ist, es gibt auch keine Ausnahme. Du, und auch du wirst nicht die Ausnahme sein. Egal wie toll du glaubst, dass du dein Kind erziehen wirst. Egal wie toll du glaubst, dass alles wird. Es wird Enttäuschung im Leben kommen. Amen. Und du glaubst jetzt, ich rede von schlechten Beziehungen. Na, nehmen wir eine tolle Beziehung. Nehmen wir eine Ehe, die wirklich toll ist. Auch die wird dich nicht erfüllen komplett, oder? Selbst in den besten Umständen. Sag mal, du lebst im Süden von Wien, du hast ein schönes Haus, du hast wunderbare Kinder, du hast eine tolle Frau, einen tollen Mann. Und trotzdem sage ich dir, du wirst irgendwann einmal sagen, war das wirklich alles? Warum weiß ich das? Ich kenne diese Leute. Vielleicht kennst du sie auch, oder? Wer kennt Menschen, die, ich kenne ein paar Leute, die von, von null auf auf 100 gegangen sind finanziell oder 0 auf 100 in Ruhm oder, oder Berühmtheit. Kenne ich. Weißt du was? Kurz sind sie begeistert. Über eine gewisse Zeit sind sie genauso deprimiert wie vorher, wenn nicht noch deprimierter. Ja oder nein? Hundertprozentig. Aber Karl Michael, bei mir wird es anders sein. Bei dir wird es nicht anders sein. Es war noch nie anders und es wird nie anders sein. Dieses Leben bietet nicht, was du wirklich suchst. Ist das klar? Nicht im Sex, nicht im Auto, nicht im Haus, nicht im Geschäft, nicht in der Beziehung, nicht bei deinen Kindern. Nicht, wenn dein Kind der nächste Tennis-Superstar wird. Es ja Eltern, die legen ihre ganze Kraft in ihr Kind hinein, dass sie der Tennisstar werden, der sie selbst nie gewesen sind. Ja? Aber auch das führt zu Windhauch. Gut, ich muss jetzt Gas geben ein bisschen. Hilft es jemand heute? Ähm, wir wollen alle etwas, was diese Welt nicht bieten kann. Und unser Herz ist tief. Unser Herz ist so tief. Und weißt du, was im Kohelet 3, Vers 11 steht? Hör gut zu. Da steht, nicht auf deinem Outline, da steht, Gott hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Gott hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Gelegt. Ich habe diesen Sommer, keine Ahnung, ein Dutzend Hochzeiten gemacht und ein halbes Dutzend Beerdigungen und, ähm, und ein paar Geburten auch beobachten dürfen. Und hier ist das absolute Paradoxe des Lebens. Wer war schon verheiratet einmal? Und wer, wer war schon mal bei einer Hochzeit und da hat sich gedacht, naja, die leben halt eine richtige Illusion, oder? Aber gehen wir in ein paar Jahren. Lass uns beten. Amen. Wer weiß, was ich meine. Ich sage dir die Wahrheit. Eigentlich müsste man bei den Hochzeiten schon vorsichtig traurig sein. Schau, einige lachen, weil sie genau wissen, was ich sage, oder? Die, die erleben heute einen Tag, der wird nie wieder so sein. Der perfekte Tag. Mit Ross und Kutsche. Mit Reis und Körnern. Und der Alkohol fließt. Und das Geld wird ausgegeben, noch und nöcher. Und wie lange dauert es, wie man sie anschaut und denkt, hoffentlich war das richtig. <lacht> richtig? Wer von euch weiß, diesen Tag wird es nie wieder geben. Es ist der perfekte Tag. Und dann geht es nur mehr abwärts. Bei den meisten. Und dann bin ich bei Beerdigungen. Und ehrlich, ich habe eine Hassliebe zu Beerdigungen. Ich hasse sie, weil es uns zum, zur Realität bringt. Ich habe eine Studie gelesen, übrigens, dass bei der Hochzeit kein Mensch zuhört. Ich meine, die Brautleute horchen sowieso nicht zu. Die sind schon ganz woanders. Und die Leute im, in der, in, im Publikum, die schauen nur das Hochzeitsklein an. Aber bei der Beerdigung hört jeder zu. Das war die Studie, die ich gelesen habe. Bei der Beerdigung sind sie alle Ohr. Bei der Hochzeit hört kein Mensch Du kannst eigentlich sagen, eine Menne, mu und draus bist du, kannst, völlig egal. Da hört ja kein Mensch zu. Ja, und es hört die hören eh nichts. Du kannst du, du redest ins Leere liebt einander. <lacht> Herrlich, du, ich spreche aus Erfahrung, aber bei der Erdbeerdigung hören sie alle zu. Und die Wahrheit ist, wisst ihr, dass es biblisch wirklich, hör mir zu, das klingt total verrückt. Und ich habe schon mal gesagt, biblisch ist es eigentlich so, dass der Sterbetag eines Christus-Nachfolgers ein Freudentag ist. Und dass die Geburt eines Menschen eigentlich der Anfang eines Leidensweges ist. Das ist biblisch. So, so auch die Hochzeit. So auch die Ehe. jetzt hier. Weißt du, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Meint ihr also, ich könnte sterben? Und was ist das Beste, was dir passieren kann? Sterben. Die Wahrheit. Und das ist eine wunderbare Sache. Was kannst jemanden nehmen, der das wirklich glaubt? Was kannst du mir nehmen, wenn ich glaube, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist sterben? Und das ist gleichzeitig das Beste. So cooles Leben, oder? Wow. Und das ist die Kraft der Auferstehung, der Tatsache der Auferstehung. Du suchst etwas, was dieses Leben dir niemals geben kann. Und dann gibt es verschiedene Strategien. Sie, die viele glauben, vor allem wenn man noch jünger ist, es ist irgendwo da draußen. Ich habe noch nicht alles probiert. Ich habe es noch nicht, aber ich habe noch nicht alles probiert. Wer weiß, mit 45 kommt man dann drauf, da sagt man, ja, ich habe eh alles probiert, Was, wo ist es? Wo ist es? ES. Junge Menschen tendieren dazu, mit jugendlicher Naivität zu glauben, es ist irgendwo da draußen. Ich bin noch nicht genug gereist, ich habe noch nicht genug erlebt und ich habe noch nicht genug gesehen. Und wenn ich dann einmal alles gesehen habe und erlebt habe, dann bin ich angekommen. Aber die Wahrheit ist, Mitte 40 kommt man spätestens drauf, dass es nicht da draußen ist. Dass es es nicht gibt auf dieser Erde. Und dann werden viele Menschen, willst du wissen, warum viele Menschen bitter sind und zornig sind? Ich habe schon mal bittere, zornige Menschen gesehen. Weißt du warum? Weil jetzt beginnen sie, die Schuld zu schieben. Ich hätte es ja eh bekommen, hätte den Todl nicht geheiratet. Ich hätte es ja eh erlebt, wenn mich der Geschäftspartner nicht gelegt hätte. Ja oder nein? Und wenn, 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 wann, wann, dann und so weiter? Sie, die Jungen sagen, wann dann? In 20 Jahren, wenn ich alles erlebt habe und mein Geschäft aufgebaut habe, ich lebe wie ein König und wir an die perfekte Familie. Das ist jung. Middle Age, mittleres Alter sagt, Scheibenhonig. Hab viel probiert. Ich glaube nicht, dass es es gibt da auf der Erde. Die große Lebenslüge, kannst du dich erinnern? Und wenn es es gibt, dann ist der David schuld, weil der hat mich um mein Vermögen gebracht. Ja, David ist schuld, weil wenn man der nicht begegnet wäre, dann, dann war ich heute. Oder wenn ich es nicht geheiratet hätte, dann war ich so: hätte ich doch keine Kinder gehabt. Ja, das Leben war leichter gewesen. Du, du, du suchst die Schuld bei anderen. Amen. Und dann gibt es welche, die sind getrieben. Die sind mit 45 immer noch getrieben. Die sagen: Naja, äh, ich glaube schon, dass es da draußen ist, aber ich muss noch mehr probieren. Nur härter: Hassel, Hustle, hassel. Und wenn ich noch mehr hassle, 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 irgendwann, da draußen ist es, ich weiß, da draußen ist es. Schüttler meinen Kopf so. na oder? Und dann, manche sind verzweifelt. Ich glaube schon, dass es gibt, irgendwo wird es wohl geben, dieses super, super Leben, aber ich bin's blöd dazu. Mit mir stimmt was nicht. Mit mir stimmt was nicht. Ich bin einfach ein schlechter Mensch. Und dann die große Lüge, Instagram, alle anderen haben Oder? Alle anderen sind angekommen. Also wenn ich Instagram oder Facebook schaue, denke ich mir, was ist mit mir los? Die alle anderen haben es, nur ich nicht. Richtig? Halleluja. Aber weißt du, was die Wahrheit ist? Wenn du wirklich ein reifer Mensch geworden bist, dann beginnst du zu erkennen, dass es, es es -E es hier auf der Erde nicht gibt. Wer glaubt mir das? Es gibt es nicht. So, und jetzt muss ich ein bisschen abkürzen, sonst kriege ich wirklich Probleme. Und dann, dann machen Menschen folgendes, sie werden zynisch, sarkastisch, kennst du hier? Zynisch, sarkastisch, ich habe da ein bisschen aufpassen müssen, weil mir dann plötzlich alles Gerge, das glücklich ausgeschaut hat wie ich bin, das Leben ist anders gelaufen, als ich das eigentlich vorgehabt habe, hat mir alles aufgeregt, was ein bisschen noch Glück oder Erfolg ausgeschaut hat. Sagen wir ganz ehrlich. Ja? Und, aber wir sehnen uns nach etwas, was diese Welt nicht hat. Aber Frage, ist das alles? Nein. So, jetzt kommen wir auf die Zielgerade. Jetzt gebe ich uns die Lösung. Darf ich uns die Lösung geben? Wer will die Lösung haben? Augustinus, der heilige Augustinus, hat folgendes gesagt. Das Problem ist nicht, dass wir zu viel leben, sondern das Falsche leben. Wow, das ist ganz wichtig. Wir leben nicht zu viel, sondern das Falsche. Unsere Lieben sind durcheinander. Aber eine Frage an dich, was liebst du am meisten? Was liebst du am meisten? Frage, wenn du deine Karriere mehr liebst als deine Familie. Was passiert dann? Dann wird deine Familie vor die Hunde gehen, oder? Was ist, wenn du Geld mehr liebst als Gott? Was passiert dann? Dann bist du ein Götzendiener. Was ist, wenn du deine Kinder mehr liebst als Gott? Dann wirst du sie komplett falsch erziehen, weil du, du, du behandelst deine Kinder wie Mini-Christkinder oder Mini-Götter. Wir sind, hör mir gut zu, was ich sage. Und das ist die Antwort. Wir sind geschaffen, Gott über alles zu leben. Ich wiederhole das jetzt dreimal. Wir sind geschaffen, Gott über alles zu leben. Und ich wette, ich wette nicht, aber ich wette, dass das dein Problem ist und meines. Wir sind geschaffen, Gott über alles zu leben. Markus 12 einer der Schriftgelehrten stand dabei und hörte dem Gespräch zu. Er merkte, wie gut Jesus geantwortet hatte. Deshalb fragte er ihn, welches von allen Geboten ist das Wichtigste. Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allen deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Haben wir das gelesen? Was sollten wir tun? Gott lieben über alles. Ganz wichtig, was ich jetzt sage. Darf ich meine Karriere lieben? Ja, ich muss nur Gott mehr lieben. Darf ich meine Frau lieben? Soll ich sie lieben? Aber ich muss Gott mehr lieben. Darf ich meine Kinder lieben? Soll ich meine Kinder lieben? Ja, aber ich muss Gott mehr lieben. Gott nicht über alles zu leben, Freunde, geht nicht. Es geht, es ist nicht akzeptabel. Das klingt schräg, oder? Wem klingt schräg. das schräg? klingt komplett schräg. Weil wir sowas noch nie gehört haben. Aber wir, wir wurden geschaffen, Gott über alles zu leben. In anderen Religionen zum Beispiel, im Buddhismus, loslassen, nicht, zu, nicht so, so, so von, der, von den Dingen äh, gefangen genommen sein. Einfach loslassen, neutral. Mm. Richtig? Mm. Ich liebe gar nichts. Mm. Mir ist alles wurscht. Mm. Gleichgültig. Mm. Das sagen manche Religionen. Ich sage das ist nicht der Weg. Liebe deine Karriere und liebe sie richtig. Nur liebe Gott mehr. Liebe deine Frau so sehr du nur kannst. Aber liebe Gott mehr. Liebe deine Kinder wie der beste Papa der Welt. Aber liebe Gott mehr. Die Antwort auf dieses Dilemma ist, dass wir Gott über alles lieben. Frage. Ja, ich So. Weil das kannst du nicht verlieren. Kann ich meine Frau verlieren? Kann ich meine Kinder verlieren? Kann ich meinen Job verlieren? Kann ich meine Karriere verlieren? Kann ich meine Gesundheit verlieren? Kann ich mein Haus verlieren? Kann ich mein Auto verlieren? Aber was ist, wenn das, was ich wirklich habe, kann mir niemand nehmen? Es kann mir niemand nehmen. Darf ich Geld haben, so viel du nur verdienen kannst? Bitte, streng dich an. Nur liebe Gott mehr. Ist Geld das Problem? Geldgier ist das Problem. Mach so viel Geld, wie du nur kannst, aber liebe Gott mehr. Mach so viele Kinder wie nur möglich, aber liebe Gott mehr. Arbeite so fleißig wie nur möglich, aber werde kein Workaholiker, weil du Gott mehr liebst als deine Arbeit. Liebe dein Studium. Nur, wenn es am Sonntag zum Gottesdienst geht, brauchst du dir nicht vom Gottesdienst freinehmen, um zu Hause zu studieren. Wie oft habe ich das gehört? Ich muss lernen. Ich kann nicht in den Gott. Ich muss lernen. Darf ich dir einen Tipp geben, bitte? Ich meine ich mein das liebevoll und ehrlich. Die Zeit, die du Gott gibst, geht er da vielfach zurück. Amen. Das ist eine große Lüge. Nein, am Sonntag müsste ich zehn Stunden lernen, aber wenn ich in den Gottesdienst gehe, habe ich nur acht Stunden. Wer glaubt, in diesen acht Stunden kann Gott dir mehr in dein Hirn eingeben, als du in zwölf Stunden. Ich habe so viele Sachen gehört, ich kann nicht, weil ich habe keine Zeit. Wer von euch weiß, ich habe keine Zeit, ist die größte Lüge, die es überhaupt gibt. Wir haben alle gleich viel Zeit. Die Antwort ist, lebe das Leben, genieße das Leben, mach Kinder, heirat zuerst, mach Kinder, heirat zuerst, mach Kinder, bau ein Unternehmen mit einer halben Milliarde Umsatz im Jahr, mach alles, reiß die Welt nieder. Aber liebe Gott, mehr. Und dann ist alles okay. Weil Gott number one ist. Und dann kannst du die Frau genießen für das, was sie ist. Deine Frau, nicht Gott. Dann kannst du die Kinder genießen für das, was sie sind. Deine Kinder nicht Gott. Dann kannst du dein Geschäft genießen, für das es ist, dein Geschäft und nicht Gott. Dann kannst du die Karriere genießen, als Karriere, aber nicht als Gott. Dann kannst du das Reisen genießen, aber nicht als deinen Gott. Nicht als das, was dich erfüllt. Denn all das lässt dich leer zurück. Und das beweist, und jetzt, das ist mein, mein Schlussargument, das beweist für mich, dass es einen Ort gibt, den wir noch nicht gesehen habe. Einen Ort. Weißt du, warum du dich auf der Erde wie ein Fisch aus dem Wasser fühlst? Du bist nicht von dieser Welt und du gehörst nicht zu dieser Welt. Wir wurden nicht wirklich für da geschaffen. Wir wurden geschaffen für etwas, wo das, was wir hier nicht bekommen, eine ewige Realität sein wird. Und auf dieser Erde, jeder Versuch, wird kläglich scheitern. Ich liebe meine Frau, meine Familie, ich liebe die Oase, aber ich liebe Gott mehr. Und wenn ich Gott mehr liebe, dann kann man niemand was nehmen. Dann geht auch meine Welt nicht zugrunde, sollte ich das eine oder andere verlieren. Weil ich habe etwas, was mir niemand nehmen kann. Amen. Und je älter wir werden, umso mehr kommen wir drauf. Geliebte Menschen sterben weg. Ja? Menschen sterben weg, Menschen erkranken überall. Du siehst es, du, du, du beobachtest es. Das gehört zum Leben dazu. Aber Jesus Christus ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Dass an wir glauben, haben wir ewiges Leben. Er ist das Brot des Lebens. Und das Brot wurde gebrochen. Er hat seinen Leib brechen lassen am Kreuz. Weißt du, auch die Veganer hier heute Morgen, alles, was du isst, wurde gebrochen. Bis auf Salz und ein paar Mineralien. Hat alles einmal gelebt und jetzt nicht mehr. Auch die Gurke und die Tomate. Und auch der Haferbrei und die Gerste. Alles ist Gestorben, gebrochen, damit du es erleben kannst. Und Jesus ist für dich gestorben, das Brot des Lebens. Gebrochen, damit wir ewiges Leben haben können. Du, egal, wie es mir vorm Gottesdienst heute gegangen ist. Egal, wie es dir heute gegangen ist. Ich sage dir, das ist für mich die beste Therapie, über die Hoffnung der Auferstehung zu predigen. Und wenn Prediger das weglassen, dann schaden sie den Menschen. Dann sollten sie die Leute lieber auf ein Motivationsseminar schicken. Das haben sie besser aufgehoben. Unsere Botschaft ist kein Motivationsseminar. Unsere Botschaft ist, Jesus lebt, er ist auferstanden. Und wenn du das glaubst, dann hast du ewiges Leben. Amen. Lass uns aufstehen. So, wir machen das jetzt nochmal, aber für Jesus, okay? Applaus Lieber Vater, guter Gott, wir danken dir für diesen Tag. Dies ist der Tag, den du gemacht hast. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Obwohl wir auf der Erde das, dieses Es, dieses Etwas nie bekommen werden, weil wir ein vakuumförmiges Loch in unserem Herzen haben, das nur von dir, vom Brot des Lebens gefüllt werden kann. Weil das so ist. Und, und obwohl das so ist, können wir trotzdem hier auf der Erde dich erleben. Die Freude am Herrn, das lebendige Wasser täglich trinken, das Brot des Lebens täglich essen. Diese Hoffnung, diese Kraft, diese Freude, die nur von dir kommt. Trotz Umstände, trotz äh, dem Tod und Krankheit und allem, was um uns herum ist können wir den Frieden haben inmitten in unserem Herzen. Jesus, du bist der Friedefürst. Und du bist gekommen, um Frieden zu schließen zwischen Gott und den Menschen. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst, jetzt gerade, und du hast noch keine persönliche Liebesbeziehung zum Wort Gottes, zum Logos, und diese, dieses Logos ist eine Person, Jesus, und du möchtest ihn einladen in dein Leben, weil du weißt, du bist ein Sünder und du brauchst einen Retter. Das ist die absolute Wahrheit. Er ist für dich gestorben am Kreuz. Er ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferstanden. Er lebt heute. Und er kann jetzt in dir leben. Und er wurde gebrochen, damit du wiederhergestellt werden kannst. Er ist gestorben, damit du leben kannst. Er ist, er ist hingerichtet worden, damit du frei sein kannst. Er hat die Strafe bezahlt an deiner und meiner Stadt. Wenn du ihn erleben möchtest, dann bete mit uns. Im Johannes 3, Vers 16 steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein so ewiges Leben hat. Bitte bete mit mir laut. Lass uns beten, lass uns diesen Menschen helfen. Guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich bin ein Sünder. Ich brauche einen Retter. Jesus, du bist der einzige Retter der Welt. Du bist das Wort. Du bist Gott. Du wurdest Mensch. Du hast hier gelebt. Du bist ans Kreuz. Für meine Schuld zu sterben. Wurdest begraben. Bist am dritten tage auferstanden. Ich glaube, du lebst. Lebe in mir. Verändere mich von innen nach außen. Mach mich komplett neu. Ich habe gesucht. und Eigentlich nie gefunden. Manchmal dachte ich, ich bin knapp dran. Aber es war es wieder nicht. Aber ich glaube, Jesus, dass du es bist. Wonach ich immer gesucht habe. Und das, was du mir gibst, kann mir niemand nehmen. Ich habe ewiges Leben. Ich habe Vergebung der Sünden. Niemand kann mir das nehmen. Ich bin ein Kind Gottes. Und niemand kann das rückgängig machen. Nichts von niemand. Weder Tod, noch Krankheit, noch Leid, noch Schwierigkeiten, noch meine Umstände. Nichts von niemand kann mich von der Liebe Gottes trennen. In Jesus Christus. Ich danke dir. Ich gehöre dir. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. 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 Noch einmal, bevor David komm. Bitte, bitte lebe dein Leben. Mach Karriere. Mach Heirate, Mach Kinder. Gib Gas. Aber liebe Gott, mehr als alles. Amen.